0: Miles de mujeres
1: salimos hoy a la calle a exigir justicia También
0: atribuyen el asesinato de estadounidenses a una confusión
1: Y la Comisión Federal trae un internet muy lento Es miércoles 8 de marzo, yo soy Maca Carriedo y nosotras estamos listas
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javi, es que hoy toca cambiarle.
0: Maca, buenos días. No te creas, yo también estoy listo. Yo tengo puras mujeres aquí en mi casa y la verdad es que ya están muy empoderadas.
1: La verdad es que sí. Saludos a todas ellas y tú, Javi, eres un gran aliado y es que hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la mujer y como cada año las mujeres en distintos puntos de la República saldremos a marchar para exigir igualdad, un fin a la violencia de género y sobre todo justicia en un país en donde en promedio 10 mujeres son asesinadas al día, Javi.
0: Este es el recordatorio ¿no? de cada 8 de marzo que la violencia contra las mujeres, la violencia de género no cesa. Eh, ni en su expresión más extrema que es el feminicidio, pero también en todas las violencias cotidianas en la calle, en el trabajo, en la casa. Ya están las convocatorias para manifestarse en redes sociales desde hace varias semanas en la Ciudad de México, el Estado de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Querétaro, Puebla. Michoacán, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Nuevo León, Tabasco, solo por mencionar algunos, pero aquí nos podemos repasar todos los estados.
1: Y si ya se están alistando para asistir a esta marcha, pues unas recomendaciones básicas y generales sobre esto, ir acompañadas eh, de alguna amiga, familiares o en un colectivo, apuntar su número telefónico, esto es muy importante, en el antebrazo con marcador, por cualquier cosa que pudiera pasar, Ir bien hidratadas, llevar agua, algún snack y usar protector solar porque hoy marchamos todas por todas, Javi.
0: Y bueno, en la Ciudad de México no dejó de notarse la instalación de vallas alrededor de Palacio Nacional, macapus porque ya ves que ahí de repente este tipo de marchas no les caen muy bien.
1: Sí, se comienzan a proteger muchísimo eh, de las mujeres. Esta es una no noticia, ¿no? Porque, bueno, creo que esta administración, una de las cosas que no ha dejado de hacer es fallarle a las mujeres. Eh, Javi, con un presidente que, que dice que es feminista solamente porque contrata mujeres, en su, pues, en su gabinete, pero cuando le toca responderle a muchas de ellas, se queda, se queda corta toda su administración. Y justo, Javi, hablando de este Día Internacional de la Mujer, creo que es prudente que mencionemos lo que sucedió con María Elena Ríos, esta saxofonista sobreviviente de un ataque con ácido, que ha emprendido... Toda una gira para llevar eh, la iniciativa de ley, la ley Malena, a todos los estados del país. Lo que sucedió en Puebla, por ejemplo, con ella es bastante penoso.
0: Y que también hemos visto varios casos a lo largo del último año que parece que se está volviendo más común este tipo de, de ataques. María Elena busca impulsar que a nivel nacional haya una ley general que tipifique como feminicidio los ataques con ácido en México. Han hecho peticiones, el primer estado en aprobar esta ley Malena fue Puebla el pasado 2 de marzo en la Ciudad de México. Ya hay foros para crear un tipo penal específico y aunque no hay un registro oficial de número de víctimas de este tipo de ataques con ácido, eh, la Fundación Carmen Sánchez ha documentado por lo menos 28 casos en las últimas dos décadas, de las cuales 22 lograron sobrevivir, pero por supuesto con un trauma muy profundo.
1: Así es, y también hay que decirlo, bajo el gobierno del presidente López Obrador, la violencia contra las mujeres se ha acentuado. En los tres primeros años de este sexenio, delitos como feminicidio, homicidio doloso, violación y violencia familiar han registrado números récord. De hecho, se, se le pedía ayuda a esta administración durante la pandemia, cuando no en este encierro que, obligado que tuvimos que hacer, se le pedía auxilio, aumentaban las llamadas al 911 y pues la verdad hicieron oídos sordos, Javi.
0: Sí vimos cómo aumentaron los casos de violencia familiar, particularmente en la pandemia. Eh, y en el caso de los feminicidios, Maca, comentábamos el lunes que solamente uno de cada cuatro asesinatos de mujeres se investigan como tales o se clasifican como delitos de género. No necesariamente porque el resto no sea el género un factor en el asesinato, sino a veces porque las autoridades se resisten a estas clasificaciones. ahora han eh, sido asesinadas cientos de mujeres a lo largo del último año. Recordamos algunos de los casos más mediáticos, eh, porque estas mujeres hablan por todas ellas, No, Devania Escobar en Nuevo León, Luz Raquel Padilla en Jalisco, Carolina Islas e Irma Lidia en la Ciudad de México, Ariadna López en Morelos, Dayan Yamil en Durango, por ejemplo.
1: Sí, Javi, todos estos nombres... Que sus casos han estado llenos de irregularidades, en donde han sido revictimizadas y no se ha tratado como debe, y la deuda sigue, sigue creciendo. Mientras tanto, eh, con voto dividido en el Senado, pues se aprobó en comisiones el dictamen de reformas por el que se tipifica y sanciona la violencia, la violencia vicaria. Javi, que es la que se ejerce contra una víctima secundaria. O sea, no solo contra la principal, que es la mujer, sino contra hijos, padres o abuelos.
0: Que esta es parte de todo el problema, no, sobre todo de la violencia familiar, en donde muchas veces la mujer no es la única víctima, sino que hay otros en su entorno que, que sufren. Eh, sin embargo, las bancadas de Morena y sus aliados que tienen la mayoría se dividieron incluso sobre la definición de este tipo de violencia, así que se van a presentar varias reservas, todavía no se resuelve este tema, pero por lo menos es un avance.
1: Pues sí, eh, yo quiero aprovechar para recomendarles, Javi, un episodio especial eh, que las mujeres de Cuéntame de Economía, el podcast eh, de nuestra mesa de economía de expansión, titulado Las Mujeres Facturan, digo, también lloramos, pero sí, también facturamos, eh, sí, obviamente hace referencia a lo que se imaginan, pero está muy bueno, lo pueden encontrar justo en donde están escuchando este daily, y también existe en video, así que si quieren con imagen, pues también está en YouTube.
0: Bueno, ya mañana vamos a estar platicando sobre lo que ocurrieron en estas marchas en todo el país, pero también hay que irnos al otro tema de la Semana Maca, el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y luego lo que se conoció ayer el asesinato de dos de ellos. En la conferencia mañanera del martes, el presidente López Obrador tuvo una llamada con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien informó que habían sido localizados ya los cuatro ciudadanos que habían sido secuestrados, dos de ellos, como te decía, fueron asesinados, uno herido y otro más eh, ileso. Es un saldo terrible para lo que ocurrió, aunque como también señalaron en muchos casos, este caso se resolvió porque eran estadounidenses, porque ¿qué pasa con todos los muchos mexicanos que corren la misma suerte?
1: Oye, Javi, la verdad es que sí, titubeante el gobernador de, de Tamaulipas también, porque primero decía, eh, al parecer luego ya lo da como, como oficial, sí, sin duda... Hubo mucha más presión, o sea, los noticieros principales de Estados Unidos no soltaron este tema, las autoridades no soltaron este tema y el gobierno mexicano tuvo que responder en tiempo récord, porque si esto hubiera pasado con unos con nacionales, Javi, no tendríamos tantas respuestas en este momento. eh.
0: Ahora me da la impresión de que el presidente como que quiso escurrir el bulto, ¿no? porque él es el que da los anuncios importantes en la mañanera pero nada más los buenos, porque los malos los delega y en este caso hasta puso el celular en el micrófono para que fuera Américo Villarreal el que hablara, lo cual también llama la atención de un presidente que dice que a él le informan de todo, que se estaba enterando apenas en la conferencia de lo que había pasado.
1: Bueno, ya hay un detenido un joven de 24 años eh pues que hacía la función de vigilancia de las víctimas. Te digo, ahora sí, todo muy rápido se está esclareciendo y están actuando con una velocidad con la que no estamos acostumbrados últimamente, Javi.
0: Se atribuye la principal línea de investigación a una confusión eh, que los sicarios, al parecer, del cártel del Golfo habían confundido a estos turistas estadounidenses. Eh, sin embargo, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez dijo que no se descartan otras líneas. Eh, no queda claro tampoco que haya sido así una confusión porque de todas formas se los llevaron no y luego mataron a dos y los cárteles no se avientan contra ciudadanos estadounidenses así como a Maca, porque eh, pues temen que la reacción pudiera ser desproporcionada
1: así es bueno y nada más para cerrar con este tema decirles que las autoridades mexicanas ya trasladaron a los ciudadanos liberados a Estados a Estados Unidos y este tema pues sí se suma a seguir poniendo tensas las relaciones en cuanto a seguridad entre Estados Unidos y México.
0: Sí, por supuesto batizar las críticas contra México en el Congreso y en el gobierno de Estados Unidos. Obviamente los autores de la iniciativa polémica esta de enviar tropas de Estados Unidos, de Estados Unidos a México pues se calentaron aún más, así que hay mucha retórica eh, sobre este tema y la reacción de Estados Unidos todavía no la vemos en su, en su dimensión completa.
1: Y de este tema nos pasamos a esto porque la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Red, reveló este martes que documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional muestran que con el conocimiento de Luis Crescencio Sandoval, una estructura militar secreta espió con Pegasus al defensor Raimundo Ramos para interferir en una investigación sobre abusos del ejército en Nuevo Laredo. Otra vez Nuevo Laredo, Javi.
0: Sí, ya que andamos allá por los rumbos de Tamaulipas. Esta investigación es bastante fuerte, sobre todo porque le da seguimiento al uso que le estaba haciendo el ejército de Pegasus y con base en las filtraciones de Guacamaya Leaks, pues ya se está ubicando al propio secretario de la defensa al general Sandoval como una de las personas que estaban enterados eh, enterados de esto.
1: Según lo presentado por red, el ejército también intervino comunicaciones privadas con varios periodistas, de Raimundo Ramos con varios periodistas. En estas conversaciones se tocaban eh, temas como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos castrenses en Nuevo Laredo en julio del 2020.
0: Y Raimundo Ramos volvió a estar bajo los reflectores eh, ahora la semana pasada con el caso de los jóvenes muertos por el ejército, eh, porque estaba él en las protestas de familiares contra los militares, denunció cómo habían sido amedrentados. O sea, es un personaje que ha estado muy activo en las denuncias contra los abusos de militares. Eh, según esta investigación de R3D, que por cierto también fue publicada por el, por el diario New York Times las comunicaciones intervenidas fueron entre el 16 y el 26 de agosto de 2020, el periodo en el que Ramos habría sido espiado por Pegasus, de acuerdo con el análisis que había hecho esta organización canadiense Citizen Lab, que ha, ha sido la que ha realizado los descubrimientos de cómo los teléfonos de periodistas y activistas en México habían sido infiltrados. No nada más en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino también en el actual gobierno.
1: Oye, que por cierto, a Raimundo la semana pasada en una de las mañaneras, también trataron de desacreditarlo, ¿no? Y de ponerlo en mal con el presidente, ¿te acuerdas? Justo hablamos de este, de este tema que, que el presidente antes le preguntó al reportero si él tenía seguridad.
0: Es que ha resultado un personaje muy incómodo para, para el ejército, ¿no? Y por eso se ve que lo habían eh, apuntado directamente, incluso según la tar una tarjeta informativa de la Secretaría de la Defensa que estaba entre los documentos que comprueban este espionaje, se si había intentado vincular a Ramos con el cártel del Noreste, pero no este no estaba respaldada esa acusación con absolutamente ninguna prueba. Y bueno, ya que andamos en estos temas digitales, Maca, vamos a, a platicar ahora sobre esto, sobre este proyecto que traía la Comisión Federal de Electricidad de ser proveedor de Internet, eh, de vender su red de fibra óptica a empresas de comunicaciones, pero resulta que el proyecto de conectividad que hasta ahora se había enfocado en comunicaciones móviles a través de la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, pues simplemente no ha dado resultados.
1: La Comisión Federal de Electricidad se convertirá pues, en un nuevo jugador para la venta de capacidad de red a empresas de servicios fijos, ¿no? Internet, telefonía y video como pues, Megacable o Easy o como Telmex. Pero, pues, la verdad es que aún hay muy pocas. Pista sobre su servicio al mayoreo y hay un problema pues un poquito importante y es eh, un proyecto antecesor que es la red troncal, Javi. Si
0: sí, este proyecto eh, data de 2013 que contemplaba licitar los más de 25 mil kilómetros de red de fibra óptica que esté instalada en las torres de transmisión eléctrica de alta tensión y de distribución de CFE para eh, crear un proveedor de red de internet que sobre todo tuviera acceso a las comunidades más remotas del país. Eh, sin embargo, ese programa fue cancelado después como parte de esta tendencia del actual gobierno de eh, enterrar todo lo que venía de gobiernos anteriores. Eh, Expansión pidió detalles a Comisión Federal de Electricidad sobre cuál es la nueva apuesta de esta empresa en el sector de telecomunicaciones. ¿Pero qué crees, Maca? No te sorprendas. Por supuesto, no han dicho nada.
1: Sí, Javi. A ver, y según una fuente de este sector de telecomunicaciones que nos pide pues que no digamos eh, su nombre, una de los, uno de los principales problemas de esta red es que muchos jugadores no la quieren porque esa red se pensó para fines del sistema eléctrico y no son compatibles con, tele, con telecomunicaciones. Y aparte, sumado pues a una incertidumbre de cuánto dinero tiene que invertir ¿no? la estatal para que esta red funcione y arranque, porque pues simplemente no está jalando.
0: Esta es la red de fibra óptica que Comisión Federal utiliza para transmitir sus propios datos, pero está principalmente en las líneas de alta tensión, o sea, no se ramifican a toda la red para que llegue a todos los usuarios, Pues de manera que el, el proyecto pues está eh, detenido, pues para efectos prácticos está detenido, porque la transferencia de esa red a esa nueva empresa que era CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos no se ha concretado. Cuatro años después de que se replanteó este proyecto de la red tron troncal, es la misma comisión la que está encargada de dar acceso a fibra óptica y pues no se ve para cuándo. Expansión consultó a empresas como Telmex, Megacable e Easy sobre la entrada de la CFE como empresa mayorista en el segmento, pero tampoco han ofrecido comentarios. Si
1: sí, nadie está diciendo nada y los expertos lo que sí dicen es que esta fibra de la CFE pues podría fungir como una red como complementaria eh, pero no puede la verdad es que no podría servir para más. Seguiremos hablando de esto cuando alguien quiera hablar del tema. Mientras tanto Javi te voy a hacer que desbloquees un nuevo miedo. Parece falso, pero es real. Porque en el condado de Charlotte, en Florida, un hombre murió a consecuencia de una amiba llamada Comecerebros que entró a su cuerpo, Javi, no por tomar agua de la llave, no, simplemente por lavarse la nariz con... El agua del grifo.
0: Eso es como para entrar en un miércoles terrorífico, Maca, nada más por el nombre de esa amiba, ¿no? La forma en que se le conoce comúnmente come cerebros ya es suficiente para causarte terror, porque pues su nombre científico, como que no te dice nada, ¿no? Se llama la Negleria Fowlery. Eh, y esto eh, ocurrió en febrero, pero las autoridades de Florida habían mantenido la información en secreto, también la identidad. De esta persona. Pues sí, se estaba lavando la nariz con agua de la llave y resulta que esa agua pues contenía esta bacteria que causa una encefalitis, una infección que destruye el tejido del cerebro. Luego por eso le ponen este nombre. Eh, ahora, hay que aclarar, no infectas y la tomas, eh, nada más si te la metes por la nariz.
1: No, está de terror, ya las autoridades de salud de Florida pues dieron varias recomendaciones para evitar el ingreso de esta amiba al cuerpo, pero sí, la principal fue pues que si ya se van a hacer un lavado de fosas nasales, solo sea pues con agua destilada, Javi, o hervirla, hervirla antes. Ahora, yo también, no sé si esto aplica para nosotros los mexicanos, porque estamos ya a prueba de todo. O sea, imagínate con qué agua nos bañamos diario.
0: Pues sí, es posible que a lo mejor hasta ya tenemos las defensas contra este bicho, no pero bueno, eh, nunca está de más tener cuidado con lo que uno se anda metiendo en la nariz, no sobre todo en este caso el agua de la llave. Ahora, este microbio amenaza principalmente a los que nadan en ríos o lagos o en albercas que no tienen suficiente cloro, digo Tampoco es como para eh, andarse con miedo cada vez que se mete uno en una alberca. No es muy frecuente. Pero en estos casos, cuando vemos una cosa que pasa como la que comentas en Florida... Pues sí, de repente como que te entra un terror.
1: Pues sí, Javi, ya eh, de verdad yo no puedo con más miedos, un, no, un nuevo miedo cada día. Mejor ya vámonos, pero si se quieren poner en contacto con nosotros, pues que creen que los pueden escribir en nuestras redes sociales. Javi tiene Twitter y tiene Instagram y lo encuentran como
0: en arroba Jagarza Ramos.
1: Y a mí, arroba maca-online, en Twitter y en Instagram, toda la información de este Daily y otros eh, productos de grupo Expansión en arroba Expansión MX. Que tengan un gran día es 8 de marzo y hoy todas salimos a marchar nos escuchamos mañana o no Javi, porque en una de esas yo hago paro
0: tú haces paro Maca, pero pues los hombres sí nos tenemos que ir a chambear,
1: yo hago el paro y tú me tiras el paro con el Daily Javi
0: exactamente, así le podemos hacer mañana Maca, pero bueno, suerte a todas cuídense mucho y aquí seguimos
1: Esto fue Expansión Daily un podcast
0: de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza